0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Llegamos al último día de enero. Al menos se acaba la cuesta. Ante la escasez de agua que padece nuestra comunidad, el presidente de la Junta pide a la Comisión Europea que active el Fondo de Solidaridad. En su visita a Bruselas, Juanma Moreno ha recordado que Andalucía abastece a 500 millones de europeos, por lo que ha exigido que, al igual que se garantizó el acceso de Alemania al gas y a la energía, los fondos comunitarios garanticen...
2: ...el acceso de Andalucía al agua. En comunidades como Andalucía... ...que producen, producen alimento para 500 millones de personas... ...en Europa, necesita el agua... ...igual que Alemania necesitaba el gas para funcionar... ...nosotros necesitamos el agua para funcionar...
0: ...nuestra capacidad productiva agrícola". Y es que en los últimos datos que se han dado sobre el estado de los embalses andaluces, a pesar de la ligera mejoría que ha habido con las últimas lluvias, se sitúan al 21% de su capacidad. La sequía pone en riesgo el consumo. ...asfixia a los agricultores... ...que ahora sufren los elevados costes de producción... ...las organizaciones agrarias andaluzas... ...se suman a las protestas... ...que se están produciendo en Francia y en Europa... ...y anuncian movilizaciones... ...para las próximas semanas... ...para pedir cambios en las políticas comunitarias... ...y un plan de choque del gobierno español... ...el sindicato minoritario SOS Rural... ...se adelanta y convoca una tractorada... ...para la próxima semana... ...el resto decidirán sus protestas la próxima semana... ...como ha explicado en el Mirador de Andalucía... ...Cristóbal Cano que es el secretario general de la UPA. El calendario,
3: como digo, se dará a conocer en los próximos días, pero se centrará en el mes de febrero eh,
2: por, toda, por toda Andalucía, en nuestro caso,
4: y, y bueno, pues el formato lo decidiremos, ¿no? Eh, entre todos tenemos que vernos en, en los próximos días para concretar lo que hoy se ha acordado a nivel eh, nacional entre tanto, los agricultores franceses mantienen
0: cortadas las principales carreteras de acceso a París y a muchas ciudades. Hoy pretenden bloquear el mercado central de la capital, que es el más grande de Europa. Consideran insuficientes las ayudas anunciadas por el gobierno, y esto quiere decir que como ayer seguiremos viendo eh, camiones con las eh, cargas eh, desparramadas en la carretera, porque ellos son muy así. Los gabachos. La noticia política llegaba anoche en el Congreso donde Junts volvía a desconcertar al gobierno votando contra la ley de amnistía que ellos mismos habían pactado por no ampliarse a todos los delitos de terrorismo para blindar a Puigdemont. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, exige que la ley ampare todos los delitos de terrorismo y volvía a remeter contra los jueces a los que acusa de prevaricar
5: votir a los jueces prevaricadores, prevaricadores que se rebelan contra el Estado de Derecho y que sincronizan las agendas judiciales con la agenda política. Una amnistía selectiva, una amnistía selectiva y, en no diferido, no es lo que firmamos.
0: El, molest, el gobierno, que se mostró molesto, desconcertado, advirtió que no aceptará más cambios en esa ley de amnistía. El ministro de Justicia, Felipe Bolaños, rechaza el señalamiento a los jueces.
4: Quiero mostrar de manera clara, nítida, mi rechazo absoluto a las declaraciones que se han vertido hoy en la tribuna por parte de algunos diputados y algunas diputadas, manifestaciones contra la judicatura y contra los jueces y contra algunos magistrados en particular.
0: Y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña... ...que asistía con sorpresa a la votación... ...desde la tribuna de invitados... ...decía que la ley es buena... ...y se ha mostrado... ...mostraba su preocupación Uriol Junqueras... ...porque ahora se pone en riesgo la amnistía. Una ley que debería haber sido aprobada... ...porque daba tranquilidad jurídica... ...a muchas personas perseguidas... ...sabemos que siempre habrá poderes dentro del Estado... ...que intentarán perseguirnos... ...que intentarán la represión... ...como lo han hecho siempre. Y la ley que encallaba... En... En el Congreso tendrá ahora un mes en la Comisión de Justicia para negociar más sesiones antes de volver al Pleno, pero este movimiento paraliza otros proyectos del Gobierno, especialmente los presupuestos. En este escenario, el ministro de Justicia, Felipe Olaños, y el vicesecretario institucional del PP, González Pons, se van a ver hoy en Bruselas con el comisario de Justicia como mediador para tratar, será ya el quinto intento por desbloquear el Consejo del Poder Judicial, que lleva ya bloqueado y superado más de cinco años. Vamos ahora con los datos del tiempo para hoy. Se acaba enero con tiempo anticiclónico y pocas nubes, salvo en la vertiente mediterránea donde incluso pueden caer algunas lloviznas. Temperaturas sin cambios y vientos flojos o moderados con levante fuerte en el estrecho. Pero sepamos ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. En Cádiz, salud Botaro.
6: 12 grados tenemos a esta hora de la mañana.
5: Llegaremos a los 18 y el cielo con intervalos de nubes.
0: ¿Qué temperatura hay en la Algecina? Susana Torrejón,
5: 14 grados de temperatura, cielos con nubes, hoy esperamos una máxima de 17, el viento sopla fuerte de Levante, tenemos un aviso amarillo que se va a mantener hasta mañana.
0: En Jerez, Pablo Cosano, aquí tenemos 8 grados ahora mismo, 20 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela,
1: 9 grados en la capital, la máxima para hoy de 20 y cielos prácticamente despejados. ¿Cómo
0: viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
3: Con pocas nubes y 8 grados, hoy abre a sol con 19 de máxima. En Sevilla, Antonio Catoni. Pues en Sevilla también vamos a cerrar enero por encima de los 20 grados. 21 vamos a alcanzar en la capital, donde
0: ahora tenemos 8. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
5: Pues un día más con bastantes nubes en el cielo de la capital, 15 grados a esa hora alcanzaremos los 18.
4: ¿Qué pasa por Jaén, Alfonso Miranda? Que no hay nubes, ni están ni se le esperan por el momento, 9 grados en la capital. En Granada, Jesús Reina.
3: La única novedad es que tenemos bruma y niebla irregularmente repartida 5 grados, en este momento máxima de 20.
0: ¿Y Almería, María Jesús Recio?
7: Algunas nubes en el cielo, 19 grados será la máxima hoy, ahora el termómetro marca 13.
0: Vamos a conocer ahora cómo están las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de miércoles y a esta hora ya registramos tráfico en aumento de entrada a los grandes núcleos urbanos, pero afortunadamente sin retenciones. Eso sí, especial atención se van a circular en la provincia de Jaén, especialmente en la A4 a la altura de Despeña Perros y también en varios puntos de la provincia de Córdoba. Hay bancos de niebla que reducen de forma importante la visibilidad, así que mucha prudencia al volante
0: 7, 7 minutos de la mañana
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra.
4: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por Bruselas, porque buscando fondos para contrarrestar la sequía que padecemos, el presidente de la Junta pide en Bruselas la activación del Fondo Europeo de Solidaridad para hacer frente a esta situación. Juan Moreno va a intervenir hoy ante el Comité de las Regiones. Manuel Pérez Alcázar.
6: Se trata de una partida que se ha activado en situaciones de catástrofe como inundaciones o incendios. Juanma Moreno ha pedido que se active el fondo después de que la sequía haya costado más de un 2% en crecimiento económico del PIB andaluz en 2023. Moreno exige que los fondos comunitarios garanticen el agua a Andalucía como principal despensa de Europa, como se hizo con el acceso de Alemania al gas y la energía.
2: Esto que está teniendo un, un impacto en nuestro Producto Interior Bruto, un impacto en nuestro empleo, un impacto en nuestro progreso, un impacto en nuestra capacidad de convergencia con la Unión Europea, lo que pedimos es que esa singularidad eh, climática, que el cambio climático se tenga en cuenta y que la Unión Europea nos ayude, evidentemente no solo a Andalucía, sino al conjunto de regiones europeas, especialmente del sur, que están teniendo un problema y un problema serio.
6: Desde el PSOE, la eurodiputada Lina Gálvez advierte que el fondo de solidaridad que reclama Juanma Moreno debe solicitarlo el gobierno central.
5: Viene a pedir un fondo que no puede pedir él, sino que lo tiene que hacer el gobierno de España. Así que podemos decir que ha venido a hacer un poquito de propaganda.
6: Juanma Moreno plantea la creación también de un comisario europeo del agua. En la segunda jornada de su visita institucional a Bruselas va a intervenir hoy ante el comité de las regiones.
0: Pero la realidad es esta que los embalses andaluces, a pesar de las últimas lluvias, están al 21% de su capacidad. Nuria Durán.
8: Ganan agua por segunda semana consecutiva, han sido 23 hectómetros cúbicos de ganancia. La cuenca más deficitaria, no obstante, es la del Guadalete Barbate, en Cádiz, se encuentra al 14,5%, mientras que los embalses del Tinto, Odiel y Piedras, en Cuelva, están al 71%. Los de la cuenca del Guadalquivir aumentan hasta el 21% y los de la cuenca mediterránea andaluza se mantienen en el 18, ante la posibilidad de que no caigan las ansiadas lluvias, la consejera de Agua, Carmen Crespo, explica que ya se estudia la fórmula para que puedan llegar al puerto de Algeciras barcos cisternas cargados con agua.
5: Tenemos que estar preparados y lo que queremos ver son las tomas posibles en este puerto. Hemos valorado en la reunión previa y en una reunión técnica anterior eh, dos opciones tan claras. Que son los Duques de Alba y Escampamento, el Muelle Campamento. Y bueno, pues los vamos a estudiar para
8: ver las posibilidades a corto y medio plazo. En estos micrófonos, el presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, Domingo Zarzo, ha premiado al Gobierno Central. Advierta además de los plazos para la construcción de desaladoras.
9: Lo primero que hay
7: que hacer es ahorrar agua, a continuación reducir las pérdidas en redes, que son, siguen siendo importantes en
3: España. A continuación, reutilizar hasta la última gota de agua, no, no nos olvidemos de la reutilización y donde nos lleguemos ya a complementar con la desalación, pero bien planificada con, con un tiempo
0: suficiente.
8: La Junta está ultimando el proyecto para construir la presa de Gibralmerina, próxima a Grazalema. Lo planteará entonces al Gobierno Central.
0: Y los agricultores españoles, hartos ya de los agravios de sus colegas franceses, se van a sumar a las protestas del sector en Europa y anuncian manifestaciones a lo largo del mes de febrero. La primera trastorada se ha convocado si bien por un sindicato minoritario para la próxima semana. A
6: Sajacoa se movilizarán en todo el país para pedir cambios en las políticas comunitarias. Un plan de cho que del gobierno español y actuaciones de las comunidades autónomas. El secretario general de Coac, Miguel López, ha señalado en Canal Sur Radio que las importaciones están grabando, agravando el problema de la sequía.
2: No nos podemos comer nosotros productos que vengan de fuera si no están hechos en las mismas condiciones
4: de los que se nos exigen a nosotros. Por lo tanto, vamos a exigir las cláusulas espejo.
6: La plataforma SOS Rural se adelanta y convoca una, eh, una tractorada para el próximo 6 de febrero en todas las capitales de provincia. En Francia, miles de agricultores siguen cortando autovías y amenazan con avanzar hoy para bloquear el, en París el mercado mayorista más grande de Europa. Rechazan la propuesta del
9: gobierno.
1: Lo que han presentado no es nada concreto, no
5: es suficiente. Esperamos
9: más. plutôt
5: un fondo para viticultores es positivo, pero no sabemos ni el cómo ni el cuándo. Si tenemos que llegar a París para hacernos oír, lo haremos. La movilización continúa.
1: El secretario
6: general de FENA, Dismer, la patronal española del transporte, Juan José Gil, ha cifrado en estos micrófonos las pérdidas del sector en 10 millones de euros al día y critica la, intervención, eh, la falta de intervención de la Comisión Europea.
0: Ya va a haber que tomar... Eh, una acción decidida por parte de la Comisión Europea y que esto, lógicamente, no se pueda quedar cronificado porque esto, si no, supone eh, destrozar lo que es la economía española, sobre todo lo que se refiere a las exportaciones.
6: Macron pedirá mañana a la Comisión Europea que relaje las normas sobre el barbecho, limite las importaciones de Ucrania, además de crear un fondo de compensación.
0: Los ayuntamientos de Almonte y Nojos, en la provincia de Huelva, los que tienen más presencia en el Parque Nacional, se han quedado fuera de la firma del acuerdo para el reparto de los 70 millones de euros en ayudas a los municipios del Pacto Pordoñana.
8: Otros 12 ayuntamientos sí que han firmado el acuerdo para el reparto de los fondos destinados al desarrollo sostenible del área de influencia del espacio natural. El pacto prevé el reparto siguiendo criterio de población, superficie y sectores productivos afectados. Los firmantes subrayan la importancia del consenso que han logrado. Lo señala así José Leocadio Ortega, que es alcalde de la localidad sevillana de Pilas.
0: Han pasado 30 años desde el marco europeo que se destinó a conformar el ámbito de Doñana y desde entonces se ha demostrado que ignorar a los municipios del entorno del Parque Nacional fue uno
4: de los errores que ahora no se puede volver a repetir.
8: Almonte e Hinojos critican el texto. Joaquina del Valle Ortega, alcaldesa de Hinojos, reclama el montante según la mayor extensión, es decir, el peso territorial de los municipios en el parque. El espacio natural de Doñana y su corazón, el Parque Nacional, eminentemente Almonte e Hinojos. Están sometidos a una presión insostenible, fundamentalmente por la actividad humana que se desarrolla en su periferia. La periferia es la que ha adoptado ese acuerdo de mayoría. Siempre las mayorías no tienen razón. Esta propuesta de reparto de Almonte Hinojo se estará sobre la mesa del Ministerio de Transición.
0: Junts volvió a liarla. Anoche, ayer por la tarde, eh, y volvió a dejar solo al gobierno de Pedro Sánchez y votó en contra de la ley de amnistía, ahora encallada en el Congreso, que volverá a la Comisión de Justicia. Los de Puigdemont presionan al PSOE para que acepte que la ley incluya todos los casos de terrorismo.
6: Junts fuerza la devolución de la ley a la comisión y gana tiempo para negociar. La portavoz pedía una amnistía completa que incluya todos los casos de terrorismo. Miriam Nogueras ha vuelto a señalar a los jueces su intervención doblada en el Congreso. Los
5: jueces tienen que ser imparciales. y Los jueces no pueden tener agenda política. Los jueces no pueden hacer lo que quieran a pesar de que muchos han vivido muchos años pensando que sí. Y esto ya dura demasiado. La política... Tiene que dejar de marcar la gente como García Castellón
6: Guaguirre. El gobierno se ha mostrado molesto y advierte que no hará más concesiones. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, salía al paso de las acusaciones a los jueces y decía...
4: Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto.
6: El líder de Esquerra, Junqueras, presente en la tribuna de invitados, ha mostrado su preocupación porque ahora se ponga en riesgo la amnistía.
4: Una
0: ley que debería haber sido aprobada porque daba tranquilidad jurídica a muchas personas perseguidas y aquellos que somos independentistas desde siempre, sabemos que siempre habrá poderes dentro del Estado que intentarán perseguirnos, que intentarán la represión como lo han hecho siempre.
6: El PP asegura que supone una derrota para el Ejecutivo y marca su debilidad. Alberto Núñez fijó, se subía a la tribuna para demostrar la importancia que su partido da a esta ley.
0: La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario.
6: Se abre ahora un mes como máximo para que la comisión negocie un nuevo texto que volverá al pleno. Junts amenaza con bloquear todos los proyectos del gobierno, eh, especialmente los presupuestos, hasta que se apruebe la amnistía.
0: El hombre de confianza de Puigdemont recurre a la prórroga de la investigación de las conexiones rusas del procés, vía en la que insiste el juez Aguirre.
8: El jefe de la oficina del expresidente catalán ha recurrido en la decisión del magistrado Joaquín Aguirre, que investiga el llamado caso Lobolov de prorrogar la instrucción de la trama rusa del proceso otros seis meses. El juez Aguirre se expresaba así sobre su investigación.
2: Se trataría de la
8: independencia de Cataluña, se trataría de la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Cataluña, dice, apoyando el proceso de independencia con la finalidad de que Rusia desestabilizara primero la democracia española y abriendo la puerta trasera a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental. Se expresaba así el juez en una televisión alemana. Por estas palabras, el abogado de Puigdemont ha adelantado que pedirá la recusación del magistrado.
0: El gobierno y el Partido Popular se reúnen hoy en Bruselas con el comisario de Justicia como mediador para intentar... Ya quinto intento de desbloquear la renovación del Poder Judicial con cinco años, más de cinco años caducado. La comisión da dos meses como límite para alcanzar un acuerdo.
6: El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, González Pons, se van a reunir esta tarde con el comisario de Justicia en el que es ya ese quinto intento de negociación entre Gobierno y PP para desbloquear el Poder Judicial. Reinders, que a final de año aceptaba la propuesta del PP de mediar en esta negociación, ha puesto como condición un límite de dos meses para alcanzar un acuerdo, teniendo en cuenta que en junio habrá elecciones europeas. El Consejo General del Poder Judicial lleva casi seis años con el mandato caducado, eh, provocando 86 vacantes en la cúpula judicial. El presidente en funciones del de Consejo, Vicente Aguilarte, ha insinuado este martes eh, que abandonará su cargo si esta negociación
8: fracasa.
0: Y es que el Tribunal Constitucional ha rectificado ese martes y ha cerrado la puerta a que el Congreso pueda renovar en solitario el Consejo General del Poder Judicial.
8: En la nueva sentencia, ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, se corrige el párrafo que puso en pie de guerra a un sector del Consejo y asociaciones judiciales. Aclara que en la sentencia previa, donde desestimó el recurso del Partido Popular contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no pretendía avalar una posible renovación del Poder Judicial solo desde el Congreso de los Diputados, excluyendo al Senado, donde el Partido Popular tiene actualmente mayoría absoluta.
0: Contenido el juicio por la financiación ilegal de UGT Andalucía, la Guardia Civil confirma que la anterior dirección del sindicato pagaba sobresueldos y viajes de sus cargos con fondos de formación.
6: La audiencia de Sevilla desestima llamar como testigo al presidente de la Junta. En la segunda jornada del juicio, el investigador principal de la Guardia Civil ha respondido al fiscal que hubo sobre su sueldos que se pagaban mensualmente a algunos cargos del sindicato. Apunta también a que viajes de los responsables sindicales a Costa Rica o Dublín se habrían financiado con cargo a los cursos de formación. La sensación clara de que lo, ahí lo que está pasando es que, de alguna manera, se está creando lo que luego, por la propia UGT se llamó BOTE, que es una cantidad de dinero que, de alguna manera, tenía esta entidad a su favor con determinados proveedores. Según la investigación UGT utilizaba artificios para justificar facturas ante la Junta como simular aulas propiedad del sindicato que cedía y realquilaba a través de una fundación perteneciente
0: a la propia UGT. Según informa hoy en primera página La Voz de Almería desaparecen o han desaparecido ocho almerienses tras viajar a Alemania para incorporarse a un trabajo.
8: Se marcharon el pasado 20 de enero a Alemania para trabajar y ahora diez días después se encuentran en Paraguay desconocido. Son ocho, según explica hoy la voz de Almería, salieron de la provincia en una furgoneta que los llevó hasta el aeropuerto de Málaga para volar en un avión con destino a Hamburgo, pero por razones que se desconocen desde su llegada a la ciudad alemana a Hamburgo, sus familias no han vuelto a saber nada de ellos, a pesar de que el empleo tenía una duración prevista de cinco días, por lo que deberían haber regresado el jueves 25 de enero.
0: 7:21 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, en un momento vamos a la revista de prensa.
1: Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo. No le hace falta casi nada, solo un poco más de ánimo. Y para mí es un orgullo que el Granada Hacienda... auto?
4: Sí. Está ¿Sí? rodeado de buena gente, creo que sí.
1: <risa> tu referencia deportiva en Andalucía.
4: Que un presidente del Cádiz hable del, del fútbol en general como parte de la entrevista que además... Todavía nos queda aquí lo más, y lo más grande El
1: pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
4: De lunes a jueves desde las 10 de la noche Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
0: Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. Hola Paco. ¿Qué tal Jesús? La devolución de la ley de amnistía a la Comisión de Justicia ocupa hoy todas las portadas en, eh, con toda foto incluida, foto con detalle. ¿Qué interpretación hacen
4: Paco? Pues repasamos rápidamente los titulares. Mira, ABC titula eh, Puchdemont derrota a Sánchez. Juns tumba la votación en el Congreso y se ve precisamente abandonando el hemiciclo justo debajo de la o al lado de la tribuna de oradores al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez Cabizbajo. Bajo en el diario El País Junts paraliza la amnistía al negarse el PSOE a más Sesiones. La foto de portada elegida es para la portavoz del partido de Puigdemont, para Miriam Nogueras, en el momento de decir no durante la votación por llamamiento que se celebró ayer en el Congreso. En el mundo, la lectura es la siguiente. Puigdemont noquea término pugilístico, a Sánchez y acerca la legislatura al colapso y con los dientes apretados y la mano en la cartera se ve al presidente del gobierno de pie en la cámara baja. El diario La Vanguardia, Junts, frena la ley de amnistía y fuerza una nueva negociación, sin embargo, la fotografía es para la temida fase de emergencia por sequía que se va a declarar mañana en Barcelona y Girona, se ve un embalse soltando agua. En La Razón, el presidente del gobierno fotografía eh, a cuatro, a tres columnas, eh, eh, abandonando eh, el hemiciclo, Puigdemont derrota a Sánchez y Moncloa no acepta la enmiendas para eh, blindar al expresidente catalán y ve poco margen para seguir negociando. Y sepamos ahora de los editoriales que van todos también del mismo corte. Sobre, ¿no? el mismo tema, sobre el mismo tema, todos sobre el mismo tema. A veces Sánchez exhibe su debilidad. Los socios del PSOE ejecutan su amenaza y tumban la ley de amnistía para poder seguir negociando una norma que se acomode sin fisuras a los delitos cometidos. Si los socialistas no han acomodado eh, o no han dado acomodo a las exigencias de Junts dice el diario de Bocento, eh, para blindar la amnistía en todos los casos de terrorismo, no es por coherencia ni por resistencia. Respeto a la palabra de Añade, que esa incorporación de todas las formas de terrorismo a la ley de amnistía acabaría siendo un obstáculo para la aceptación de Sánchez en Europa. Este sería el motivo, según Bocento, pues según ABC, por lo que cabe asumir que el PSOE está haciéndose cargo de unos límites que son externos y que nada expresan un punto no sustancial en esta mmm, concanetación de cesiones. El país, la credibilidad de Jus en el, la formación independentista pone su mirada el periódico de Pris. El voto de la formación independentista contra la ley de amnistía siembra dudas sobre su discurso de normalización. La sensación de que la norma se redactaba a la carta para incluir inexcusablemente a Puigdemont, dice el país, quedó corroborada ayer por los diputados de su partido. Y añade que Junts fuerza los límites en busca de su beneficio propio y que al Partido Popular se le emborrona, dice el diario de Prisa, el argumento de que el gobierno cede a todo». El mundo, Juntson deja tocada la legislatura, el PSOE es hoy la cabeza visible de un bloque de poder. ...que socava la independencia judicial para sus fines... ...el gobierno sufrió una contundente derrota... ...en la votación sobre la ley fundacional de la legislatura... Que, es, ...que queda muy tocada, la legislatura... ...el humillante precio que exige Carles Puigdemont... ...dice el diario El Mundo... ...a cambio de su apoyo a los presupuestos... ...y al desarrollo de la acción gubernamental... ...se reveló inasumible, incluso para Pedro Sánchez... ...la ley de amnistía queda así, temporalmente paralizada... ...una legislatura, dice, nacida de una corrupción inmoral el intercambio de impunidad por poder. El grupo Yoli titula su editorial Nueva Humillación. El grupo de prensa andaluza dice que el mensaje está claro. Puigdemont tiene la sartén por el mango y Sánchez no tiene otro camino que acceder a sus pretensiones. La sartén por el mango y el mango también. Y el mango también. Y más o menos, la viñeta, la de, viñeta Perilis, de hoy, hoy es va? precisamente eh, así, ¿no? O eso es lo que quiere reflejar. Se ve ah, con una sartén cogida por el mango a Puigdemont y entre las llamas que simula la bandera catalana se ve la cabeza del presidente del gobierno. No sacaré la amnistía, pero te voy a freír a fuego lento. En fin, vamos ahora
0: con la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Estamos en la cuenta atrás para el mercado de invierno.
9: Un mercado que se cierra mañana y en el que seguimos a la espera de más movimientos. El nombre propio en el Sevilla es el de Rakitic, que ya es historia tras despedirse y poner rumbo a la Liga de Arabia Saudí. Asegura el croata que se veía capaz de ser titular indiscutible, pero al no estar contando para Quique Sánchez Flores ha preferido cambiar de aires. Vamos a ver si Suso le acompaña en esa aventura saudí. También se marcha Gatoni, aunque el argentino lo hace cedido, sin opción de compra al Anderlecht belga. En cuanto a las llegadas, el preferido es Bosenik, que llegaría cedido del Boavista al uso. En el Betis, Petzel ha renovado y se sigue a la espera de que Luis Enrique acepte la oferta del Olympique de Lyon, pues para poder traer, entre otros, a, Ch a Chimi Ávila y Luis Rioja, que están entre los preferidos. El Cádiz necesita reforzarse en defensa centro del campo y en ataque y de momento nada de nada. En el Almería tampoco se ha, movido, se ha movido ficha y encima Luis Suárez ha recaído de su fractura de Peroné por lo que hoy tendrá que pasar por el quirófano dice adiós a lo que queda de temporada. En el Granada se espera poder hacer hoy oficial la cesión de Pelistri procedente del Manchester United y ojo al Bayern de Múnich que pretende llevarse ya a Brian Zaragoza. El traspaso al equipo alemán era para final de temporada así que si lo quieren en este mercado de invierno van a tener que poner dinero extra encima de la mesa se habla de 20 millones de euros
0: pendientes hoy del Barcelona y del Atlético de Madrid.
9: Los dos disputan hoy sus respectivos encuentros ligueros, aplazados en su día por la Supercopa de España el Barcelona recibe a las 7 de la tarde a Osasuna en un partido que poco más o menos que se ha convertido en una final, ya que los azulgranas están obligados a ganar si no quieren descolgarse de la lucha por los puestos Champions hay expectación también por ver cómo es el recibimiento en Montjuïc tras el anuncio de Xavi. El el Atlético de Madrid, por su parte, juega a las 9 de la noche en el Metropolitano, se enfrenta al Rayo Vallecano. Los colchonteros llevan 27 partidos sin perder en su casa, así que quieren sumar uno, uno más. Mañana el Real Madrid visita al Getafe a las 9 de la noche.
0: Y el Unicaja de Málaga afronta esta tarde su partido más complicado en Europa.
9: El conjunto malagueño visita a las 7 al Cholet Basket Francés en el primer partido fuera de casa en el Top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto sin duda se trata del partido más difícil hasta la fecha ya que el Cholet está también llamado a ocupar la primera plaza del grupo al igual que el Unicaja y por tanto a clasificarse para la siguiente ronda además tenemos el lanzarote a la sevillana Pilar la Madrid que va segunda en el Campeonato del Mundo de iQFoil, que es, modalidad, es la modalidad de Windsur, que va a estar como saben en el programa de los próximos Juegos Olímpicos y el tenista jerezano Pablo Llamas Ruiz de 21 años y actual número 156 del Mundo ha sorprendido a Richard Gasquet en los 16 de final del torneo de Montpellier. Ha ganado al veterano tenista francés por un ajustado 7-6 y 7-5 tras casi dos horas de juego. Hasta luego, Nuria. Hasta ahora.
2: Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta de los titulares que resumen las noticias más destacadas que les estamos contando. Andalucía reclama a la Unión Europea que active el Fondo de Solidaridad para hacer frente a la sequía.
8: El presidente de la Junta pide a Bruselas una partida extraordinaria similar a las que se aprueban ante catástrofes, incendios o inundaciones. Juanma Moreno interviene esta tarde ante el Comité de las Regiones.
0: Los agricultores españoles se suman a las protestas del campo europeo.
8: Las organizaciones agrarias preparan un calendario de movilizaciones en todo el país para pedir cambios en la política agraria comunitaria y un plan de choque. Mientras tanto, los franceses siguen bloqueando las carreteras desconfían de las promesas de su gobierno.
0: La ley de amnistía encalla en el Congreso y será devuelta a la Comisión de Justicia.
8: El partido de Puigdemont cumple su amenaza, vota en contra, gana tiempo para seguir negociando con el PSOE el amparo de más delitos. El gobierno molesto les advierte de que no hará más concesiones. Los independentistas cargan contra los jueces, los acusan de prevaricación.
0: Caso UGT Andalucía, la Guardia Civil declara que el sindicato pagaba sobresueldos con las ayudas de la Junta.
8: La UCO confirma que durante los gobiernos socialistas el sindicato también pagó viajes, entre otros al Caribe con cargo a las subvenciones por formación. El juez rechaza llamar como testigo al actual presidente andaluz.
0: El Euribor cierra el mes con un ligero descenso y consolida el precio de las hipotecas por encima del 3,5%.
8: La economía española creció el año pasado un 2,5%, más de lo esperado. El buen comportamiento del PIB se va a trasladar al salario de los empleados públicos con una subida extra del 0,5%.
0: Y recordemos ahora la previsión del tiempo para hoy.
8: Se despide enero con tiempo anticiclónico. Pocas nubes salvo en la vertiente mediterránea donde puede caer alguna lluvizna Temperaturas sin cambios, hoy con máximas comprendidas entre los 17 grados de Jaén... y y los 21 grados de Sevilla, vientos flojos o moderados del este, levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes, de hecho está activo el aviso amarillo por oleaje en esa zona.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día. Paco, buenos días.
2: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Pues nada, que estamos a miércoles y que vamos a las claves y los titulares de la prensa
2: especializada, la prensa económica del día. Pues así, mira, comenzamos con cinco días. Comenta que diez grandes gestoras controlan dos de cada tres euros en España. Se refiere a las gestoras de fondos de inversión y al ahorro. Por su parte, Expansión nos comenta que Hacienda valora exigir datos de todos los pagos con tarjeta. Ojo al titular. Nos vamos luego al economista que tiene una entrevista con Pedro Barato, el presidente de Asaja, uh -huh. en la cual dice, dice que titula que la política ideológica de Rivera, refiriéndose a la vicepresidenta del gobierno, pone en peligro al sector agrario español. Y finalmente en Invertia tenemos una información que cierra el mes desde el punto de vista financiero y es que el IBEX espera consolidar los 10.000 puntos reconquistados hoy ante además ante la cita de la Reserva Federal. Uh -huh. Así que vámonos ahora con las claves. Venga, cuéntanos. Pues mira, hoy eh, tenemos estadísticas y datos para dar y regalar. Y vamos a empezar en este caso con las ventas minoristas que va a dar a conocer el INE dentro de un rato. Oye, y según las previsiones, las ventas minoristas habrían avanzado cerca de un 7%, y eso que el consumo de las familias se moderó en el último trimestre del año, como vimos ayer en los datos adelantados de PIB. En todo caso, fíjate, ese sería el mejor resultado en los cuatro últimos años, desde la caída... ...de las ventas un 6,8% en el año de la pandemia en 2020... ...el impulso que hubo el año 2021, subieron un 3,2... ...el estancamiento de 2022 y este año, como te digo... ...un año que parece bastante bueno, veremos no obstante... ...y ya que hemos hablado y estamos hablando del consumo de las familias... ...el Banco de España además va a publicar hoy su informe semestral... ...sobre la situación financiera de los hogares y las empresas... ...en el primer semestre, si sí, recordamos... ...el supervisor desveló que una familia... ...a la que podríamos calificar de media... ...aunque el término de familia media esté cada vez más difuso... ...una familia media con una hipoteca variable... ...destinaba hasta el 60% mm -hmm. de su renta... ...a cubrir sus gastos esenciales... ...que son alimentación, pago de suministro y la vivienda.
0: Un porcentaje muy alto desde luego... ...el 60% de la renta a los gastos esenciales... bueno ¿Qué más tenemos?
2: Pues mira, para seguir con los datos, Hacienda va a publicar también las cifras de déficit público hasta noviembre. Cifras que, por cierto, no incluyen. En este caso son provisionales y no incluyen a las corporaciones locales. Por su parte, como has señalado antes, nuestro amigo Leuribor va a cerrar uh -huh. enero presumiblemente en el 3,61%, 27 décimas todavía por encima de lo que registró en enero de 2023, pero casi medio punto porcentual menos de sus máximos del verano. Y un apunte sobre salarios: según el monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo que se publicó ayer, el salario medio nominal en España creció un 5,4% en 2023, esto supone llegar hasta los 1.900. Eh, 20 euros mensuales, lo que constituye un uh -huh. máximo histórico, y continúa con un proceso de recuperación en el que ya van 11 meses seguidos, 11, perdón, 11 trimestres sí. seguidos con incremento en toda la autonomía. Muy bien, ¿algo más, Paco? Pues mira, nos vamos con la cita monetaria de la semana, que como decía al principio, corresponde a la Reserva Federal, el que va a decidir finalmente si hoy termina su reunión de política monetaria en los, tico, los tipos del entre el 5,25% y el 5,5%. ,5%. A esta hora, todos los indicios dicen que sí, que no se va a mover y que todo seguirá igual. Eh, Paco, hoy, a partir de las 9 y cuarto, más o menos, tenemos cita con
4: Carlos
0: Sánchez, director del Confidencial, economista, especializado en prensa, eh, en, especializada en economía, que ha publicado un libro, acaba de publicar Capitalismo de Amiguetes, cómo las sí. élites han manipulado el poder político, creo que además conoces tú a Carlos Sánchez quería sí, sí. invitarte por si te quieres por quedar
2: por supuesto que estaré esa cita con Carlos Sánchez periodista económico, el año pasado le concedieron el premio Rosa del Río de la Asociación de Periodistas Económicos Españoles y va a ser muy interesante esa entrevista seguro y más con lo que está pasando ahora ya lo saben,
0: capitalismo de amiguetes será uno de los temas que trataremos con Carlos Sánchez y Paco Vocero a partir de las 9 y cuarto, hasta dentro de un ratito hasta dentro de un ratito, adiós Vamos con otras noticias Andalucía, novedades en el caso del crimen de la joven Sibora, cuyo cadáver apareció emparedado en Torremolinos, donde convivía con su supuesto asesino. Ayer este confesó ante el juez que la emparedó por indicación de unos mafiosos autores del crimen. María Ibáñez.
5: Pues así es, el presunto autor de la muerte de Sibora Gagani declaró ayer que miembros de una banda albano kosovar la apuñalaron por una deuda de 25.000 euros que Sibora tenía con ellos y que a él lo amenazaron de muerte y lo obligaron a deshacerse del cadáver que permaneció emparedado, recordamos, durante nueve años. El abogado de la acusación particular, Juan Manuel Medina, hablaba ayer de declaración rocambolesca.
0: Es Absolutamente todo absurdo y sin pie ni cabeza. No ha dado ningún nombre, pues a decir que a uno de ellos sí le conocía. Ha dicho que la policía estaba al corriente de todo esto. Tampoco ha dado los nombres de los policías que supuestamente lo sabían. Lo ha contado tan mal que ha incluso en contradicciones, ¿no? En dónde estaban las puñaladas que recibió Sibora.
5: Recordar que este hombre confesó dónde estaba Sibora tras ser detenido como presunto autor de la muerte de otra expareja, Paula, hace ahora ocho meses. De esta dijo ayer que la mató en legítima defensa. Todo ello ante el juez instructor de la causa.
0: Anoche concluían los actos de homenaje a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz en el aniversario de su asesinato a manos de ETA. Sucedió en Sevilla hace 25 años, Antonio Catoni. Pues sí, eh, concluían esos actos 26 años,
3: 26 años, en ese mismo lugar, en el punto donde se produjo el atentado, en la esquina de la calle Don Remondo con la calle San Cifores, de esquina de, de infarto Recuerdo para los, para los Sevillanos, en un lateral del Palacio Arzobispal y bajo el dormitorio del entonces arzobispo el Cardenal Amigo. Pues se colocaba una corona de laurel y ayer el alcalde de Sevilla, José Luis Sánchez. Hizo, ...quiso reivindicar el recuerdo de las víctimas.
4: Ahora que parece que quieren que nos olvidemos de que hace 26 años... ...algunos estábamos con el Estado de Derecho y otros, otros contra el Estado de Derecho. Ahora, desde aquí, queremos decirle a toda España que no nos vamos a olvidar. Como
0: decimos, los actos se terminaban con una vigilia de las generaciones del PP. Un trabajador de una residencia para personas con discapacidad ha ingresado en prisión preventiva por un presunto delito de agresión sexual a unas personas residentes. María Jesús Recio.
7: Ha ocurrido en la residencia que tiene aspapros la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería. En un comunicado han indicado que fue el pasado 26 de enero cuando la dirección de la residencia tuvo conocimiento de un presunto abuso sexual a una persona residente. Siguiendo los protocolos diseñados, se pusieron en contacto con las autoridades, interpusieron una denuncia y se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias, policiales y legales para intentar esclarecer lo ocurrido. También han rescindido de forma inmediata la relación laboral que unía a esta persona con el centro, ha trasladado su tristeza, indignación y completa repulsa por estos hechos. La persona agresora presuntamente está en prisión preventiva.
0: Esta mañana está prevista una reunión, si es que finalmente se celebra, entre la subdelegada del gobierno en Huelva y vecinos del núcleo costero del Portil. Reclaman soluciones a la continua pérdida de arena que ha llevado a la desaparición de la playa. Decía si se produce, porque ya se ha aplazado dos veces esta reunión, Sonia Vela.
1: Eso es, Jesús. Los vecinos llevan desde 2018 denunciando ante las autoridades esta situación que ha ido empeorando con cada temporal que ha llegado al portil. Pero Prudencio Serrano, presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, confía todavía en que intervengan
9: desde la Dirección General de Costas.
4: Pero lo que esperamos es que por fin, dado que la nueva está en
3: Madrid buscando soluciones o qué solución se podría dar, nos adelante lo que es, eh, esperemos ser una buena noticia y se empieza a actuar en la parte del de titular del portil. En la El Nunca portil se... tenía...
1: El portil tenía 300 metros de playa Jesús y hoy el agua llega a la carretera.
0: La factoría de Dragados en Puerto Real ampliará su superficie en 85.000 metros cuadrados para la construcción de plataformas eólicas marinas hasta 2031. Cuéntanos, Salud Taro.
6: Hasta esa fecha están garantizadas las cargas de trabajo con una inversión de 175 millones de euros y la ampliación de la plantilla en más de 90 operarios. El consejero de Industria, Jorge Paradela. Estamos
4: hablando de una inversión de 175 millones de euros, son cifras muy importantes, que va a permitir la creación de 93 puestos de trabajo directos
3: adicionales ...y el mantenimiento de los 481 que ya tenía, es decir, estamos hablando de un 20% más de plantilla de plantilla estable por parte de dragados offshore.
6: La mayoría de estas estructuras marinas están destinadas al norte de Europa.
0: Hay castores en Jaén y no es cosa de Miranda... Expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han confirmado la presencia de estos animales en el Guadalquivir entre Villatorres y Torre Blasco Pedro. No saben aún cómo han llegado hasta
4: allí, ni cuántos ejemplares hay, pero sí que llevan meses viviendo, ¿no, Alfonso Miranda? Sí, todo apunta a eso, porque los toncos roídos y sobre todo la huella han confirmado los científicos del Cesi que llevan meses en la zona donde está el Guadalimar y el Guadalbullón vierten sus aguas al río Guadalquivir. Nos lo ha contado el biólogo del CSIC, Jacinto Román. No se sabe cómo puede afectar la presencia de castores en un ambiente mediterráneo como es el Guadalquivir, no se tiene ni idea. Y eso es una cosa que habría que estudiar, evidentemente. Todo apunta a que el hombre ha sido el causante de
0: esta invasión. Yeah, pues ya veremos qué pasa con los castores de Jaén. El Consejo de Ministros ha, autor ha autorizado al Ayuntamiento de Cuevas del Campo, que tiene 1.700 vecinos, un referéndum para preguntar a los habitantes la fecha más adecuada para sus fiestas. Jesús Reina... La fiesta el 15 de mayo, San Isidro, pero el
3: ayuntamiento quiere que la feria sea o el fin de semana antes o el de después para que vengan jóvenes, trabajadores, feriantes y para animar la economía local. Ahora el problema es que pueda coincidir con las elecciones europeas. Carmen Rocío Martínez la alcaldesa.
7: Nosotros vamos a iniciar todo el procedimiento para ver si vamos bien de plazo y en caso de que no se pueda cumplir el plazo, pues se eh, haría la consulta popular posteriormente.
3: Está prohibido celebrar referéndum en periodo electoral.
0: La Fundación Paco de Lucía será distinguida hoy con la mención especial de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
5: Su viuda y presidenta de la Fundación, Gabriela Canseco, ha agradecido esta distinción, subrayando que se trata de uno de los primeros reconocimientos que reciben desde su creación. Quiero agradecer, agradecer muchísimo, porque además es uno de los primeros premios que tenemos así, reconocimientos, ya como Fundación, pues ya que la Fundación es bastante joven, Llevamos dos años más o menos Curro Sánchez, el hijo de Paco Será el encargado esta tarde de recibirlo
0: ya, Pues enhorabuena A los premiados y reconocidos Ya eh, Algeciras, entre otras cosas Distingue cuando tiene que hacer Un acto, un protocolo Un agradecimiento a personajes que pasan por allí Distingue con la figura de Paco de Lucía Llegamos así a las 7 45 minutos de la mañana Son las 8 menos cuarto Es el tiempo para la información local Atentos
8: En la
1: mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días, primer accidente laboral mortal en Sevilla en 2024. La víctima es un joven trabajador de 24 años, vecino de la Rinconada, que ha muerto en el Parque Logístico de Carmona tras ser aplastado por una máquina. Hoy se aprueba el en el Pleno Municipal de Sevilla la nueva tarifa de agua de Masesa que se va a encarecer entre el 15% y el 18% en dos años, según el tipo de consumo. También va a pasar por el Pleno la nueva pasarela de Altadis que tendrá que recibir de nuevo el visto bueno de patrimonio, la pasarela que cruzará el río Guadalquivir de forma perpendicular. Y firmado el acuerdo que reparte 70 millones entre 12 pueblos del entorno de Doñana, cinco de ellos sevillanos, un reparto que sigue criterios de población, superficie y sectores productivos afectados. Van desde los casi 6 millones ...que irán para La Puebla... ...a los poco más de 4 millones... ...de Isla Mayor, Villamanrique o Pilas... ...el tráfico... ...a esa hora tenemos 5 kilómetros de retenciones... ...en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva... ...y uno en su continuación por el puente... ...del patrocinio... ...un kilómetro en la S30... ...en el nudo Cota de Leche, ...en sentido Ronda Urbana Norte... ...y 2 kilómetros en el puente del Centenario sentido Cádiz... ...ya en el interior de la ciudad... El tráfico es intenso en sentido de entrada en el puente Velalamillo y en la avenida de Juan Pablo II y en toda la ronda urbana norte en ambos sentidos. Todo esto en un día en que, bueno, pues tenemos algunas nieblas en, en, en algunos puntos de la provincia de Sevilla, pero lo más destacado de esta jornada es que vamos a cerrar enero por encima de los 20 grados de máxima de nuevo 20 grados va a ser la temperatura que se alcance en Lebrija 21 en Morón Écija y Sevilla donde ahora tenemos 8 grados enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Pedro Luis Moreno Capilar Prime tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla ahora tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla promoción por tan solo 2.490 euros todo incluido y además dos sesiones PRP y seguimiento anual los mejores equipos médicos en injerto capilar nuestro res... Resultados nos avalan. No esperes más. Recupera tu pelo y confianza. Capilar Prime. Tu felicidad es la nuestra. Calle Resolana 25, esquina con Calle Feria.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
3: Los sindicatos lamentan el primer accidente laboral mortal ocurrido en la provincia en este 2024. La víctima es un joven trabajador de 24 años, vecino de la Rinconada, que ha muerto en el Parque Logístico de Carmona tras ser aplastado por una máquina de estiraje, una máquina de rodillos para estirar el producto que, que se fabrica. Fue reanimado, reanimado en el lugar de los hechos, fue trasladado con vida al Hospital Virgen del Rocío pero no pudo superar la gravedad de sus lesiones. Ahora se están investigando las causas del accidente. Desde Comisiones Obreras, Carmen Tirado lamenta lo ocurrido y pide medidas de prevención.
5: Por desgracia, este fallecimiento es un motivo para recordar la necesidad de contar con delegados y delegadas de prevención en las empresas...
3: Por otra parte, a las 7 y 48 minutos les contamos que hoy hay pleno ordinario en el Ayuntamiento de Sevilla, el pleno del mes de enero, y en el orden del día figuran asuntos como la nueva tarifa del agua de Masesa, que se va a encarecer entre el 15 y el 18% en dos años en función del consumo, si el consumo doméstico es eficiente o es normal. Más datos, Beatriz Galeano.
9: La medida incluye aumentar el número de familias a las que se les va a aplicar el bono social al ser especialmente vulnerables hasta alcanzar las 10.000. También se van a tratar las nuevas tarifas de Tuzán y la zona de la antigua planta de Altadis o la petición de las competencias para autorizar obras en las zonas cercanas a monumentos que tienen su propio plan especial de protección.
3: Pero también pasa por el Pleno el proyecto para la pasarela peatonal de Altadis que va a cruzar el río de forma perpendicular a este respecto. Hoy conocemos más detalles, va a contar con toldos de quita y pón para el verano. Eso lo leemos hoy en Diario de Sevilla. El proyecto es obra del francés, del arquitecto francés Michel Birloyer, autor, entre otros, del puente Vasco da Gama de Lisboa. Incluye ese proyecto mirador, un paseo fluvial que va a pasar por debajo del puente eh, con un aspecto muy similar al del paseo del Támesis en Londres, a la altura de la famosa galería del famoso museo Tate Modern. 7 y 49 minutos. Canal Sur Radio. Cinco pueblos sevillanos del entorno de Doñana han firmado con otros siete de Huelva y Cádiz el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Junta para impulsar la sostenibilidad y la protección ambiental en la comarca. Ese acuerdo prevé el reparto de 70 millones siguiendo criterios de población, superficie y sectores productivos afectados. Van desde los 5,9 millones, casi 6 millones que se van a llevar al Alcázar o la Puebla, a los 4,1 de la Mayor, Villamanrique y Pilas. El alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega, valora el consenso entre todos los municipios para no quedar al margen de los proyectos de desarrollo económico.
4: El reto ahora
0: es debatir y consensuar las medidas necesarias para ayudar a la transformación socioeconómica
4: del entorno, para que las administraciones locales nos convirtamos en los protagonistas de la implementación de las medidas diseñadas tanto por el Gobierno Central como por la Junta de Andalucía. ...y
3: con una vigilia en la calle Don Remondo... ...concluían anoche los actos de homenaje... a ...Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz... ...en el vigésimo sexto aniversario... ...de su asesinato a manos de ETA... ...en ese mismo lugar, en el punto donde se produjo... La, ...el atentado, se, como, lo, se colocaba... ...una corona de laurel en su memoria... ...tras la misa funeral que se oficiaba... ...en la catedral, allí el alcalde de Sevilla... ...José Luis Sanz quiso reivindicar... ...el recuerdo de las víctimas...
4: ...desde aquí, desde esta esquina... ...de la calle Don Remondo... ...y después de 26 años... Queremos decirle a toda España que no nos vamos a olvidar de Alberto Jiménez Becerril y de Ascensión García Ortiz, que no nos vamos a olvidar de todas las víctimas de la banda terrorista ETA.
3: 7 y 51 minutos. La información deportiva, aquí en Canal Sur Radio Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla sigue trabajando en la salida, sobre todo en el tramo final del mercado invernal y de momento pocas entradas. Ayer se hizo oficial la desvinculación de, de Ivan Rakiti por la mañana, por la tarde la de Federico Gatoni al Anderlecht belga y puede que no sea la última porque también se está intentando la salida a última hora de Rafa Mir, que deje hueco para la llegada de un par de jugadores en el tramo final del mercado en el Sevilla. Y también mucho movimientos en el Betis en los últimos días parece que va a intentar la llegada de dos jugadores, la del Chimi Ávila y la de Luis Rioja, aunque todo va a depender de si finalmente Luis Enrique acepta la propuesta para marcharse al Botafogo e ingresar el conjunto verde y blanco en torno a 20 millones de euros
3: Más cosas hay novedades en cuanto al montaje de la Feria de Abril de Sevilla. El Ayuntamiento va a cortar el, completamente la calle Antonio Benvenida para el montaje de, del Real. Hasta la Feria solo va a quedar abierto el paso por la calle Costillares, de ahora hasta la Feria. Para el desmontaje de la portada, del consistorio va a adelantar los plazos para abrir la calle Antonio Benvenida a finales de mayo, como ha señalado el delegado de Fiestas Mayores, Manuel
2: Alés. Supondría pues recortar plazos en más de un mes. Con respecto a años anteriores. Para los próximos años intentaremos acortar aún más los plazos de montaje y desmontaje para facilitar el tránsito de vehículos, sobre todo desde el barrio de Los Remedios hacia la zona sur y al revés.
3: La pasaba tarde, por otra parte, una decena de personas se concentraban ante el FICUS de la calle San Jacinto para exigir al ayuntamiento que actúe para salvar el FICUS porque dice el portavoz de este colectivo, Javier Ros, que el árbol se está muriendo. El ayuntamiento prometió que le
4: iba a hacer una, una serie de intervenciones, pero pensamos que ha habido una dejación porque lo vemos, estas rajas que hay son heridas de muerte y, de, y no,
3: no, aparte nadie ha visto ningún, que se haga ningún cuidado. Parques y Jardines dice que de forma inminente va a comenzar con el desbloqueo de las raíces de este ficus. Y polémica a cuenta del nuevo modelo de tarjetas monedero establecido por el gobierno que va a entrar en vigor en abril. Según la delegada territorial de inclusión social, María Luisa Cava, casi 45.000 sevillanos se quedarán fuera de las ayudas porque es un sistema solo para familias con menores a su cargo.
7: ¿Qué pasa con esas familias constituidas por dos personas jubiladas, sin hijos? ¿O con hijos ya mayores de edad que se han emancipado se han ido a sus casas? Esas personas que a lo mejor tienen una pequeña prestación económica que tienen que decidir entre pagar la luz o comprar comida.
3: Bueno, pues el subdelegado del Gobierno en de Sevilla, Francisco Toscano, niega que vaya a afectar a estas personas. Se trata de dar una respuesta más específica a las necesidades de las familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y que tienen hijos a cargo. Pero insisto, en ningún caso supone la exclusión de ninguno de los beneficiarios que anteriormente disfrutaban de, de los sistemas ya existentes. Por otra parte, la empresa fabricante del desgrasante El Milagrito y la Asociación Española contra el Cáncer van a presentar hoy los detalles del acuerdo con el que la empresa sevillana se compromete a donar parte de las ventas de su botella push-pull, es decir, la botella tira y empuja, eh, la que tiene el tapón integrado a la lucha contra esta enfermedad el domingo día 4 en la Jornada Mundial contra el Cáncer. Y les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla participa en el Madrid Fusión, el Congreso Internacional de Alta Cocina que se celebra en Madrid que es la cita más importante de España y uno de los más relevantes a nivel internacional. Sevilla es la única capital andaluza en la cita. En Cultura, la ópera Alchina de Händel va a estar en el Teatro de la Maestranza los días 6, 8 y 10 de febrero con la Orquesta Barroca Sevillana. El tenor sevillano Juan Sancho debuta en el Maestranza como oronte y dice que es una oportunidad única
4: para Sevilla. Que sea consciente de antemano de lo que el Teatro de la Maestranza está brindando en esta ocasión. Porque, no hablando de mí, mis colegas tienen una trayectoria ...haciendo música barroca... ...en los teatros más importantes... ...de, de Europa... ...y bueno, y Daniela también... ...de, de Estados Unidos muchísimo.
3: 8 grados en Sevilla Capital.
1: Escuchas... ...La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio.
5: Aquadeus... ...el agua mineral natural de Sierra Nevada... ...patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón...
9: 8 menos 5 de
6: la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues eh, los equipos andaluces pendientes de apurar las opciones del mercado de invierno a ver si mejoramos mm, algo, ¿no? A ver. Con eso, ¿no?
9: <risa> a ver, porque estos dos últimos días que quedan para que se cierre el mercado de invierno, en fin, está claro que la mayoría lo van a dejar para ultimísima hora. De momento confirmado el adiós de Rakitic del Sevilla, uno de los mejores jugadores del equipo de Nervión en su historia, se ha podido despedir para poner rumbo a la Liga de Arabia Saudí.
4: Claro, para mí hubiera sido imposible, pero imposible primero por mí mismo estar sentado en el banquillo y después sobre todo no, no poder ayudar al Sevilla Fútbol Club. Yo no me hubiera permitido nunca, primero
3: estar sentado y decir, pues mira, cobro lo que me queda y ya está, y estoy tranquilo, estoy en casa, porque en verdad yo no me he planteado eso. Que le pueda ayudar con dar un paso al lado, y creo que esa ayuda es mucho, mucho más importante y necesaria. ¿Qué pensaría en mí mismo?
9: Rakitic, como lo acaban de escuchar, no quería ser suplente y entiende que al Sevilla lo ayuda más con su marcha a Arabia Saudí, lo ayuda más en el aspecto económico. También se marcha Gatoni, cedido sin opción de compra al Anderlecht belga. En cuanto a las llegadas, el preferido de Víctor Horta, del director deportivo del Sevilla, es Bosenic, que se pretende llegue cedido del Boavista luso. En el Betis, Petzel ha renovado y se sigue a la espera de que Luis Enrique acepte la oferta del Olympique de Lyon para poder traer refuerzos entre los que destacan Chimi Ávila de Osasuna y Luis Rioja del Alavés en el caso del jugador del equipo navarro las negociaciones estarían bastante avanzadas prueba de ello es que su representante está en Sevilla. El Cádiz como saben necesita reforzarse en defensa en el centro del campo y en ataque y de momento nada de nada. El que estaría más cerca es el centrocampista Amadou Diaguará, jugador guineano del Anderlecht que hoy podría cerrar su cesión. Publica el desmarque Cádiz que la cesión llevaría implícita una compra obligatoria en caso de permanencia. En el Almería tampoco se ha movido ficha y encima se han cumplido todos los temores con respecto a Luis Suárez, que ha recaído de su fractura de peroné, así que hoy tendrá que pasar por el quirófano, dice adiós a lo que queda de temporada. En el Granada se espera poder hacer hoy oficial la cesión de Pelistri, procedente del Manchester United. Y preocupa que ahora el Bayern de Múnich quiera llevarse a Brian Zaragoza cuando el traspaso no es hasta final de temporada. Lo que ha cambiado es la lesión de Coman, uno de los atacantes del equipo germano, y es por ello que el Bayern pretende reforzar esta posición. En caso de que puedan contar con el delantero en el mercado invernal, pues sería poniendo dinero extra encima de la mesa, se habla de 20 millones de euros que no vendrían mal para las arcas del Granada, pero tampoco están para perder buenos jugadores ante la mala situación liguera. Y partidos de Liga se juegan hoy, partidos aplazados en su día por la Supercopa de España. El Barcelona recibe a las 7 a Osasuna en un partido en el que está prohibido fallar para no perder comba a la lucha por los puestos Champions. Hay mucha expectación además por ver cómo será el recibimiento en Montjuic tras el anuncio de Xavi de marcharse a final de temporada. Al que venga, estos son los ánimos que le da.
7: No, no, es que le va a pasar, es que este es el problema, <ríe> es que le va a pasar No, mi, mi consejo pues que sea él, que sea natural, que haga lo que sienta y que no se deje influenciar Así lo he hecho yo y estoy orgulloso de lo hecho Mi ilusión era entrenar al Barcelona eh, y ganar y además jugar bien a fútbol se ha conseguido Evidentemente esta temporada no es, no es la esperada, hay que ser realista Pero hasta este, hasta, hasta este momento las cosas se han hecho muy bien y orgulloso
9: el Atlético de Madrid, por su parte, juega hoy a las 9 de la noche en el Metropolitano. Se enfrenta al Rayo Vallecano y los colchoneros tampoco pueden fallar, puesto que están empatados con el Barcelona. Los dos tienen 44 puntos, pero es bien cierto que el Atlético de Madrid no falla en su casa, donde lleva 27 partidos sin perder. Mañana el Real Madrid visita al Getafe. Y el Unicaja de Málaga, que afronta esta tarde su partido más complicado en Europa. Visita a las 7 al Cholet Basque francés en el primer partido fuera de casa en este top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto. Sin duda es el más complicado puesto que el Cholet también está llamado a liderar el grupo y a clasificarse para la siguiente ronda.